1: Buenos y olímpicos días, ser recordado por algo es condición fundamental para ser parte del escaparate de la historia.
3: Pero hay personas cuyo trabajo diario, devenido en obra y transformado en legado, se mantiene de por vida. Y
1: tal vez una sola persona en la historia moderna, nuestro héroe del día de hoy, es admirado y recordado en detalle cada cuatro años, cual regalía que lo
3: revaloriza. Los Juegos Olímpicos, modernos, evento seguido con suma atención por todo el mundo. encuentra en un fraterno abrazo a los habitantes de las más remotas regiones.
1: Esta justa se enlaza a través de la memoria con hebras de oro. a un romántico y lejano pasado. Allá por el siglo VI a.C. En la antigua Grecia.
3: El resultado de su obra es un fructífero presente, muy dinámico, pues mientras sucede ya se está preparando un futuro esperanzador.
1: Porque dentro de cuatro años esta historia se repetirá. Alabaremos agradeciendo a nuestro héroe nuevamente y la noria de la paz. Seguirá rodando eternamente
3: Pero el hombrecillo detrás de esta quijotesca idea No las tuvo todas consigo Por el contrario, tuvo que mover cielo y tierra Para
1: lograr esta realidad Nadie imaginó lo maravilloso y gigante Que terminaron siendo los Juegos Olímpicos Aunque dado su tesón por crearlos Podemos sospechar que algo de esto se encontraba la imaginación del varón Póngase la corona de olivos Y no
3: deje de aplaudir al responsable De que existan los Juegos Olímpicos Modernos Nos referimos
1: al varón Pierre de Coubertin Charles Pierre de Freddy, Varón de Coubertin Nació en París, el primero de enero de 1863, en una familia aristocrática,
3: fue el cuarto hijo del barón Charles Louis de Freddy, barón de Coubertin y Marie Marcel Giglot de Crisneau. A la edad de 11 años,
1: debe ser, ¿no? A la edad de 11 años, sus padres lo inscribieron en una escuela jesuita y se ubicó entre los tres mejores estudiantes de su clase. Su
3: padre quería que fuera militar, pero su temperamento
1: sensible
3: chocó con la dura disciplina de la Escuela Especial Militar Saint-Cyr,
1: donde ingresó a prueba. El joven estaba profundamente interesado en la educación, razón por la cual decidió dedicarse a la pedagogía, y su estudio se
3: centró en particular en la educación física y el papel del deporte en la escolarización.
1: En 1883 visitó Inglaterra para conocer a Thomas Arnold, célebre pedagogo y humanista, director de la Rugby School. La Rugby School la pionera en implementar un programa de
3: Educación Física. Señor varón Pierre de Coubertin, bienvenido. Es un placer recibirlo en este humilde recinto educativo.
2: Ah, señor oh, Thomas Arnold. Es un placer eh, conocerlo. Y será de gran utilidad conocer los métodos que utiliza para educar. Ah,
3: oh, bien. Como verá, la práctica del deporte es esencial. Hay juegos y deportes por todos lados, pero ambos están separados.
2: Ah, oh, ah. Oh. ¿Me puede explicar cuál es la diferencia? Por supuesto, los juegos son pasatiempos
3: complementarios a la educación física, pero igualmente necesarios. Su importancia está en el desarrollo de la personalidad y el genio es insolayable. Le quiero presentar a la señorita... Hope of Whistle. Ella es la coordinadora del área de juegos.
2: Uh, mucho gusto.
4: El gusto es mío. Lindo bigotito. a <risa> oh. este,
2: este, este usted que es una, una tradición familiar. Cuénteme qué tipo de juegos practican. ¿Te
4: bueno, le cuento, digo, Tito. Bien, aquellos que no configuran la exigencia del deporte, propiamente dicho, me sigue, pero que eh, aportan paz mental, ¿Paz mental? equilibrio, ¿Equilibrio? tranquilidad en toma de decisiones, etcétera, sí. etcétera, etcétera. De Lanzamiento de la herradura, por ejemplo, croquet competencia de embolsados o carreras a ciegas hay mucha diversión oh, aquí señor uh, 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 mm. eh,
2: eh, ya lo veo eh, cómo han cambiado las cosas Yo, eh, y me alegro veo que, que todo, todo es al aire libre así es Oh, bueno. ¿Y qué hay de los por esto tú ne, ne pejería? ¿Qué no. hay de, de los deportes de verdad? Oh, ¿no?
3: ansioso por el plato fuerte de la escuela. Bien, le presento al coordinador del área de deportes, el profesor Isaac Touch. Oh,
2: <risa> profesor eh, Touch es la verdad que es un gusto eh, todo para mí.
0: El gusto es mío. Como verá, la actividad de mi área es realmente intensa. No como los jueguitos.
2: No, ¿Verdad?
0: Que qué 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 no comiencen nuevamente. Petisito. Tenemos visitas. Sí, no hace nada. Puro jueguito. Yo sí, sí que tengo trabajo. Sí, es verdad, Estoy sí. obligado a enseñar las reglas del deporte. Pero anda,
4: petiso.
0: Anda. Pero
4: si no sabes nada, tocas de oído y encima los alumnos te pasan por arriba. Bueno, no te, basta,
0: basta. No Lo suspendo a los, no
3: suspendo a los dos. A los suspendo los dos. Disculpe, señor Cobertel. Sí, sí, sí. Ese es el espíritu de la escuela. No queremos esto. Es que han tenido problemas entre ellos y no han sabido superarlos.
2: Evidentemente, y nunca compartieron un evento deportivo. ¿Qué compartieron es Ese -esa, una un solución para el problema de personales.
3: Puede ser, puede
0: ser. Profesor Touch, explíquele al varón las bases de su trabajo. Oh, bien, pero intente que no me interrumpa. ¿eh? Dale. Que no me interrumpa, por qué, favor. Qué sencillo. No lo interrumpas. Aquí nos guiamos por la doctrina del cristianismo muscular. perdón eh,
2: ¿Pardon? pardon?
0: Ah, bueno. ¿Parece que <laughs> Bianchi?
2: ¿Parece Bianchi? ¿Y no. puede repetirme es, eso?
4: Este es un moludo vivo, todo cristianismo. ¿eh?
0: Señorita Hope, me respeto.
2: Y tranquilos, mire que yo tengo un, un sentido del humor que es bastísimo.
0: Le, le pido disculpas, le decía que practicamos la doctrina del cristianismo muscular. Ah, es una fascinante. Y la práctica lo es mm, Muy fascinante Por supuesto Creado por el señor Arnold Pero por su humildad No se permite contarlo Con sus palabras Ay, soy, soy muy, muy Se bien. trata cabrón. Se trata de la búsqueda De la perfección espiritual Por medio del deporte Y de la higiene es no,
2: verdad que es un concepto Increíble ¿eh? Estoy
3: terminando La doctrina El primer tratado De la doctrina No bien lo finalice Le prometo Barón Que le daré una copia Guau wow, qué genial sí. esto
2: Señor ese esta visita va a cambiar mi vida eh, me ha dado un me ha dado un impulso increíble y, y esto eh, es lo que necesita la sociedad me voy convencido de que el deporte organizado puede crear una fuerza moral y social no lo dude no lo dude barón. Eh, no lo dude. podrían poner en práctica a ustedes y sus profesores
4: ¿no? qué dijo cómo ¿Fue? no voy a ningún lado con no este. eh, es
2: un chiste este, eh, oh. no les dije que tengo un, un gran sentido oh. de <risa>
1: Oh, 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 oh. Comenzó así a divulgar estos métodos por toda Francia y abogó por su uso en las instituciones francesas.
3: Ayudó a crear sociedades atléticas y nucleó institutos que asumían una doctrina en la unión de sociedades francesas de deportes atléticos.
1: Gracias a su influencia, en los siguientes años el deporte comenzó a ser tomado en serio y de ser practicado por minorías o en el colegio, pasó a estar de moda y despertar entusiasmo.
3: Y comenzó a elaborar una nueva idea, más completa. ...que no solamente incluyera su país, sino una en el que el deporte alcanzara a todo el mundo.
1: Como admirador de los antiguos griegos, Pierre soñaba con la utopía del resurgimiento de los Juegos Olímpicos... La creación de un festival de atletismo internacional
3: Sostenía que los juegos organizados no solo ayudaban a equilibrar la mente y el cuerpo Sino que
1: también evitaban que el tiempo se desperdiciara de otras formas Desarrollado por primera vez por los antiguos griegos Era un enfoque de la educación que él sentía que el resto del mundo Y la propia historia habían olvidado Y así comenzó a perseguir esta quimera a tiempo completo
3: Y descubrió que en 1833 el poeta griego Panagiotis so são sos había propuesto restablecer los
1: juegos olímpicos de la antigüedad. Posteriormente tomó contacto con documentos que describían cómo durante el siglo VII se empleó de diversas formas el término olímpico para describir eventos deportivos.
3: Uno de esos primitivos intentos se llamó Cotswold Olympic Games, una reunión deportiva anual que se realizaba en Inglaterra y se realizó entre 1616
1: y perdón, entre 1612 y 1642. De hecho, la Asociación Olímpica Británica Describe a estos juegos como los primeros estimulantes De los comienzos olímpicos del Reino Unido Qué
0: lindo que soñar, soñar no cuesta
1: nada. El entusiasmo de Pierre de Coubertin Lo llevó a encontrarse con un festival olímpico francés Que se había celebrado entre 1796 y 1798 En la Francia Revolucionaria llamado L'Olympiade de la République.
3: Esta competición incluyó diversas disciplinas de los Juegos Olímpicos Antiguos y así marcó la introducción del sistema
1: métrico en el deporte. Pero fue la llamada clase olímpica, iniciada por el profesor William Penny Brooks en Inglaterra en 1850, la que influirá definitivamente en el varón. En
3: 1859, el profesor Brooks le cambió el nombre por el de Juegos Olímpicos de Wellock y seis años más tarde fundó la Asociación Olímpica Británica.
1: Estos juegos eran una mezcla de atletismo, de deportes tradicionales como el fútbol y el cricket y eventos de diversión como las carreras de mujeres ancianas. ...con un premio de una libra de té. El varón Pierre de Coubertin visitó los Juegos de Welllock en
3: 1890... ...momento crucial que le dio forma e impulso final a su idea.
1: Pierre comenzó a soñar con unir en una extraordinaria competición... A los deportistas de todo el mundo, bajo el signo de la unión y la hermandad. Se imaginó
3: una fiesta sin ánimo de lucro, competir por competir, como decía Ethelbert
1: Talbot, obispo y educador norteamericano. Lo importante no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es vencer, sino luchar bien. Frase mal atribuida a Pierre de Coubertin.
3: Como decíamos, era de Ethelbert Talbot. El varón resumía su prédica con la filosofía de Letos que significa costumbre, hábito, carácter, y resumido en la frase mens sana incorpore
1: sano. A través de esta lógica, un caballero se convertía en polifacético, no en el mejor en una cosa específica. Por este motivo,
3: entrenar se consideraba un equivalente a hacer trampa.
1: Pero... La idea del varón de Coubertin parecía insensata y chocó con mucha incomprensión. Pero él intentó convencer a todos,
3: viajó por el mundo, visitó autoridades, educadores, deportistas y sobre todo amigos
1: dispuestos a escucharlo. Hablaba de paz, comprensión entre los hombres y de unión, todo bajo el signo del deporte. Y finalmente la voluntad del varón de Coubertin vio la luz. La Pierre de Coubertin presentó sus ideas durante la última sesión del Congreso Internacional de Educación Física. Se, se celebró en la Sorbona de París el 23 de junio de 1894.
3: Allí describió con lujo de detalles su objetivo de establecer los Juegos Olímpicos
1: Internacionales que se celebraran cada cuatro años. El Congreso en pleno adoptó unánimemente una resolución que definió el renacimiento de los Juegos Olímpicos Modernos. Se estableció que la primera edición de estos se celebrara en Atenas, lugar de origen, en 1896 y que la sede sería rotativa cada cuatro años, manteniendo la tradición del periodo olímpico de la antigüedad.
3: 100 años después no le iban a respetar eso a Atenas en los 100 años de los Juegos Olímpicos. Miles de años respetados para 100 años después no respetarlos. Pero lo cierto es que allá por el siglo XIX también se asentaron las bases para la fundación del Comité Olímpico Internacional como el órgano rector universal de la competencia que por entonces tenía representantes de 12 países.
1: La misión pacificadora de los Juegos Olímpicos fue expresada ese mismo día por Coubertin
2: con un discurso. Es preciso que cada cuatro años los Juegos Olímpicos eh, sean eh, restaurados Den a la juventud universal la ocasión de un encuentro dichoso y fraternal Con el cual se disipará poco a poco esa ignorancia que viven los pueblos, con, uh, eh, pueblos unos respecto a los otros Ignorancia que mantiene eh, los odios Acumula los malos entendidos y precipitan los acontecimientos en el destino bárbaro de una lucha sin cuartel.
1: Se eligió al escritor griego Dimitrios Viquelas como su primer presidente y dos años más tarde sería sustituido por el propio varón de Coubertin. Parecía que la Quijotada finalmente
3: comenzaría a rodar pero otra vez un pero.
2: ¿Eh, ¡Marisa! ¡Marisa! Marisa, hoy hay eh, varias delegaciones diplomáticas que eh, querían reunirse conmigo... ¿Y tú recuerdas quién era
4: Bonjour, monsieur. Oui, 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 oui. Aquí tengo la agenda. Mm -hmm. eh, son el casiller de Inglaterra, uh -huh. el embajador de Alemania oh, yeah. y el secretario del presidente griego. Mm. ¿Vos comprenez?
2: ¿Vos comprenez? Oui? Sí, yo no allez Ahí El ahí cagué. eh eh Y mandan a ver representantes. Me imagino que quieren detalles de los Juegos de ese gran evento que al fin lograré concretar. Seguramente quieren aportar financiación, eh, eh, no quieren quedarse afuera, ellos. Eh, ay, ay, me siento, Zeus. Ay, varón,
4: varón, varón, yo lo sigo en todo y su idea me parece maravillosa. Ah, gracias. Pero me pidieron para venir los tres juntos y en un tono que no sonó muy amigable. ¿Qué A qué te
2: refieres con el tono?
4: Eh, no sé, pero sonaban así como un poquito enojado oh,
2: me parece que estás un poco. ¿Qué? Eh, eh, no, eh, no. Eh, no, no, ah, no, no, ah, no. no eh, habrás escuchado mal, eh, eso me parece imposible. Eh, Todos están de acuerdo con volver a recrear la grandeza de los Juegos Olímpicos. me parece que tocó el timbre. ¿no? <tose> adelante, eh, mis eh, buenos amigos, adelante, adelante. Eh,
0: Mister
2: eh, dígame Pierre, por favor, por favor. Pierre. a me trata así de ustedes. Esto
1: no es una visita de cortesía.
0: Le dije.
2: Le dije. A la, la mierda. Le eh, dije. Pero qué pasa, yo pas, no entiendo nada. Eh, ¿Qué bueno, pasa?
0: eso pasa justamente. Nadie entiende nada en mi país. ¿Me quiere decir qué diablos son los Juegos Olímpicos? <risa>
2: <risa> bueno, quiero hermanar los pueblos a través del deporte. Hermanar,
0: ]ので. hermanar y enfrentar gastos millonarios para algo que nadie tiene ni idea de qué se trata. Quiero decir... De
4: elevación entera, viajando viajando un lugar remoto. Quiero un tecito, un tecito. Y, y, sí, 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 Tengo, la, eh, mire de, no son
2: las
0: cinco de la tarde. No, pero
2: cuando llega, este país, en definitiva, quiere a, ha mantenido viva, los nombres de deporte, son sus escuelas donde se forman, los hombres de bien, educados -e a través del deporte. No. Es ahí donde y, 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 no, no. y,
0: no muy equivocado. ¿Eh? Primero, que le quede absolutamente claro que esta idea no fue bien recibida ni por las autoridades, ni por la aristocracia, ni por la academia. ¿Me escuchó?
2: Lo escuché bien. Segundo.
0: Tengo también. Los únicos que están mínimamente entusiasmados son los sucios obreros de las fábricas. Que ven la oportunidad, obviamente, de trabajar menos... Y viajar Algo que nunca haría Sin esta diabólica Pero no, 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 pero, bueno, no, pero, no pero no Pero
2: se, se trata se, se trata de llegar A todos Alemania tampoco está de acuerdo
0: Bastante más problemas
3: tenemos también? en nuestro país como para andar pensando en unos jueguitos. Pero, embajador. ¡Tengo
2: salchicha para usted! ¡Cágose no. la boca, Margarita, metí los huevos al plato, usted, o sea. <risa> Pero, embajador de pool, alemán tan vigoroso, tan atlético! Pues los precisamos en las fábricas, produciendo, no
3: tirando
0: skins. Bien hablado.
2: Eh, eh, no están entendiendo nada. Eh. Eh, eh, no están entendiendo el mensaje. ¿Y usted, señor secretario del presidente del país designado como organizador, también está en desacuerdo? ¡Por supuesto! Tengo un mensaje claro del jefe del gobierno, señor
1: Tricupis.
4: Ay, chicos, díganle, por favor, lo que le vinieron a decir. No lo martiricen más
1: a, a, a mi querido Monsieur Bagón. Tricupis, el presidente de Grecia, dice textualmente que este lío le va a salir muy
2: caro. Ah, pues yo no le puedo ¿eh? Yo le puedo caer. Le advierto
3: que si no da marcha atrás, mi gobierno va a boicotear los juegos.
2: No, no me puedo hacer eso. ¡Va
3: a boicotear los no juegos! Me puedo hacer. Eh, no a ¡No,
4: no,
0: no. no, no quieren quiere
1: Pero el varón de Coubertin no se amilanó y comenzó a moverse al más alto nivel
3: Consiguió que el duque de Esparta, príncipe heredero de Grecia Intercediera ante el kaiser Guillermo, emperador de Alemania Convenció a los ingleses y al propio gobierno griego El
1: príncipe heredero de Grecia mandó que se emitieran una serie de sellos conmemorativos para conseguir el dinero para financiar los Juegos Olímpicos
3: El varón por su parte convenció a Jorge Averoff Un griego millonario Para que corriera con los gastos
1: De la reconstrucción del Estadio Olímpico de Atenas Ahora sí, el sueño estaba financiado Los países y sus atletas prontos Y el sano espíritu predicado por el varón durante décadas Daba sus frutos El 24 de marzo de 1896, el príncipe heredero descubrió la estatua del mecenas Jorge Averov... ...y el rey Jorge de Grecia pronunció por primera vez las palabras rituales.
3: ¡Declaro abiertos los primeros Juegos Olímpicos Internacionales de Atenas!
1: Los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad se celebraron en el Estadio Panatinaico de Atenas en 1896 con 241 atletas de 14 países que compitieron en 43 eventos de 9 deportes.
3: Los griegos quedaron entusiasmados con la experiencia de haber albergado los Juegos Olímpicos y los atletas volvieron a sus países fascinados con esa aventura
1: de la paz a través del deporte. Esto marcó el inicio y constante aumento tanto de la popularidad como del volumen de los Juegos Olímpicos. Convirtiéndose hoy en el mayor evento deportivo de la humanidad
3: Y Cobertin seguirá siendo en los años siguientes el alma motor, el ideólogo, el ejecutor y el proyectista de la gran aventura
1: olímpica moderna De hecho estuvo estrictamente vinculado y llevó personalmente las riendas desde sus inicios Ocupando la presidencia del COI hasta 1925
3: Hasta que al parecer aquello de que nadie es profeta en su tierra ocurrió una vez más
1: Varios académicos criticaron el legado de Coubertin Como por ejemplo el historiador David C. Young Quien sostiene que su visión romántica de los antiguos Juegos Olímpicos Es muy diferente del registro histórico
3: Young cree que la afirmación de que los antiguos atletas olímpicos eran aficionados Es incorrecta Y que decir que los Juegos impulsaban
1: la paz Es una exageración Young afirmaba que la paz de la que el varón hablaba Solo existía en la antigua Grecia Para permitir a los atletas viajar con seguridad olimpia y que no impedía el estallido de guerras y que tampoco puso fin a las que estaban en curso.
3: Christopher Hill, rector de la Universidad de Oxford en la década del 60, dudaba sobre la veracidad del relato de Coubertin en lo que fue el papel en la planificación de los Juegos
1: de Atenas en 1896. Hill sugiere que la historia de que Coubertin diseñó el velódromo no era cierta y que además había concedido una entrevista en la que sugirió que no quería que participaran alemanes Algo que Coubertin luego negó enfáticamente
3: ah, Eran los alemanes que no querían participar Pero bueno, además La incomprensión de un amplio sector de la sociedad francesa Hacia su obra Hizo que fuera detractado Y hasta hostilizado
1: Así, el varón pierde Coubertin Admirado por el resto del mundo Pero denostado por los suyos se vio obligado a abandonar Francia. El 10 de abril de 1915
3: trasladó la Secretaría del Comité Olímpico Internacional y la totalidad de los archivos de París a la ciudad de Lausana, en Suiza, donde funciona hasta el día de hoy la sede.
1: El barón Pierre de Coubertin murió de un infarto el 3 de septiembre de 1937 en las orillas del lago Le Mans, en Ginebra durante una caminata. De acuerdo a
3: su voluntad, fue sepultado en Suiza y su corazón embalsamado, depositado en una urna y trasladado hacia Olimpa, Grecia, sede y origen de
1: los Juegos Olímpicos. Pierre Coubertin escribió 16 libros sobre deporte y pedagogía, además de innumerables artículos y ensayos.
3: Pero su mayor legado está transcurriendo por estos días cuando en Japón, en Tokio, 11.326 atletas de 205 países construyen la paz a través de 33 deportes olímpicos en 339 competencias.
1: Y como dijimos al comienzo, mientras en Tokio se están desarrollando los Juegos de la 32ª Olimpiada, ya se están preparando en París los juegos del 2024 y ya están proyectados los de Los Ángeles 2028 y los de Brisbane, Australia 2032. El alma
3: mater de todo esto cayó hace rato a sus detractores, los silenció, eh, tal vez por envidia o por falta de visión alguna vez allá en el lejano tiempo habían alzado su voz contra él.
1: Así, de esta manera, quisimos poner al responsable de que hoy existan por siempre los maravillosos Juegos Olímpicos el varón pierde Coubertin en su sitio
0: Haciendo Historia Lo que pasó pasó